0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unities Lab en USH 94.5, la radio de un mundo que cambia. A ver, especialistas ya están alertando por un aumento de tics nerviosos en niños, niñas y adolescentes que usan tic. Talk. El abuso de las redes sociales y la sobreexposición a pantallas durante la pandemia estaría generando un aumento de movimientos repentinos que son, digamos, los tics e incluso casos de síndrome de Tourette. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuánto de asidero tiene la realidad? Bueno, vamos a estar conversando con Carla Salgado, académica del magíster en Neurociencia y la Educación de la Universidad Mayor. Carla, ¿cómo estás? Gracias por conversar con Radio Such y también con Santiago de Televisión. Hola, buenas tardes. ¿Bien y ustedes? Bien, bien. Oye, Carla, cuéntanos eh, de qué será ta, eh, esta alerta que que surgió en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, bueno, ya está llegando acá a Chile también de la mano de pediatras y neurólogos. Eh, sobre el uso de TikTok, te lo pregunto con con digamos la, la precisión de que ya hemos tenido por años eh, alertas en torno, por ejemplo, a los videojuegos y distintas pantallas, entonces de qué ser, que, ¿En qué se diferencia también eh, esta en particular?
1: Bueno, eh, yo creo que hay que entender un poquito como el contexto, como desde dónde nace como esta, esta noticia, ¿cierto? Eh, que parte eh, principalmente eh, eh, en una clínica en Estados Unidos, en donde empiezan a recibir después, eh, en periodos de pandemia, eh, muchos más casos de síndrome de Tourette. Entonces empiezan a darse cuenta que muchos niños que presentan ciertos síntomas, ¿cierto? También tienen TikTok. Entonces empieza a haber una asociación ahí, ¿cierto? En donde parecieron estos tics nerviosos que empiezan a aparecer, tienen que ver con el síndrome y este síndrome a su vez parecía ser que se gatilla, ¿cierto? Por el uso desmedido de TikTok. Ahora, si nosotros fuéramos a hablar un poquito como más en, en lleno o así como qué es lo que es el síndrome, en realidad tiene que ver más bien con un síndrome que tiene un componente genético y hereditario. Entonces, eh, si nosotros dijéramos, pucha, TikTok realmente genera Tourette, pareciera ser como muy alejado de la realidad, porque tendríamos que ver estos dos componentes, ¿cierto?, cómo se relacionan y cómo se ven efectivamente en los niños y en los adolescentes. Eh, ahora, de que de alguna u otra manera se manifiestan ciertos tics, ¿Cierto? En los niños, por el uso eh, desmedido de TikTok, evidentemente uno lo sigue viendo, ¿ya? Y ahí es donde vemos nosotros estos tics que son llamados como tics simples o tics complejos, no sé, por ejemplo, un tic simple que eh, repitan una palabra, la persona que está como conversando, si ¿sí? yo me pusiera a repetir lo que tú estás diciendo, o un tic más complejo, por ejemplo, que hiciera los mismos gestos que tú estás haciendo, o incluso imitar un movimiento o un patrón de movimiento, entonces, en TikTok uno ve mucho eso, ¿cierto? Ve como los niños imitan ciertos bailes, posturas, qué sé yo, etcétera, eh, y ahí es donde empieza a quedar un poquito como no tan claro la línea de, ¿esto también es Tourette entonces? Porque los niños empiezan a repetir esto constantemente.
0: Eso, Carlos. Que es donde quería... se genera un poco como
1: esta controversia.
0: Tú me estabas hablando acá de distinto y quería justamente entrar en ese detalle, no más técnico, como para empezar a aclarar también el, el panorama, porque empezamos con, con conceptos como tic nervioso, síndrome de Tourette, eh, y aclararlo justamente. Tú ya nos hablabas entonces de los distintos tipos de tic nerviosos que pueden existir, pero por ejemplo, ¿qué diferencia a un tic nervioso que es, pueden ser spam muy voluntario o repeticiones de palabras, como tú bien decías, eh, a veces frente a ansiedad, estrés u otros estímulos, eh, y qué, digamos, diferenciarlo de un, ya un síndrome de Tourette, que es algo, un, un trastorno mucho mucho más macro, ¿no?, que un simple tic nervioso.
1: Claro, es que ahí mismo tú dijiste la diferencia. Por ejemplo, lo involuntario, cuando nosotros hablamos de movimiento involuntario que emerge de nuestro cuerpo, ¿cierto?, y no hay un control podemos nosotros empezar a ver que quizás hay algo a nivel del sistema nervioso central que no está ocurriendo, ¿cierto?, eh, de buena manera o que estaría bueno observarlo. Pero ¿qué pasa si yo me pongo frente a una pantalla y quiero imitar, por ejemplo, un baile? Hay un movimiento que es consciente, por lo tanto ya no es involuntario, sino que hay una voluntariedad por parte del niño, de la niña, ¿cierto?, del adolescente por efectuar este movimiento. Entonces, ahí, ¿cierto?, eh, no habría tal síndrome. Ahora, eh, ¿Qué pasa si yo quedo con secuelas de aquello? O sea, por ejemplo, hago, qué sé yo, un TikTok y después lo sigo repitiendo y sigo estando con un movimiento, por ejemplo, del de labio, de la ceja, eh, o, o repetir constantemente una vocalización. Ahí evidentemente habría que evaluar otro tipo de, de contexto, eh, como por ejemplo factores de ansiedad, de estrés, eh, bueno, y también entender el contexto de pandemia eh, eventualmente porque muchos niños y adolescentes han estado, digamos, en contacto eh, mucho más... Eh, abundante, cierto, con las redes sociales y también con esta plataforma, por lo tanto es su mm. forma también de comunicarse, de expresarse y de dialogar
0: porque eh, como tú bien decías al principio eh, bueno, recordarles a los que nos escuchan por la radio, estamos conversando con Carla Salgado académica de Magisterio en Neurociencia de la Educación de la Universidad Mayor eh, toda esta conversa se detonó a propósito también de un estudio en particular eh, que tiene que ver con niños niñas y adolescentes y que hablan de por ejemplo que si bien no se habían rastreado los casos a nivel nacional si sí existían datos en los centros pediátricos, digamos, de manera individual por ejemplo, señala una nota acá del Wall Street Journal que desde marzo del 2020 eh, de un hospital de niños de, de Texas, del estado de Texas, había informado haber visto aproximadamente 60 adolescentes con estos tics, mientras que los médicos vieron uno o dos casos un año antes de la pandemia. O sea, sí o sí hubo un aumento. Entonces aquí es la pregunta, ¿por qué se llega a hacer esta vinculación entre TikTok y tics nerviosos y no simplemente pandemia y tics nerviosos?
1: Bueno, esta es una pregunta yo creo que da como para harto en realidad, mm. eh, porque podríamos incluso nosotros hipotetizar que quizás antes los papás no ponían quizás tanta atención en sus hijos, mm. y los hijos ahora están pasando o pasaron mucho tiempo más en casa, por lo tanto al pasar mucho más tiempo pudieron observar quizás alguna sintomatología eh, que les era extra distinta y que por eso también los llevaron a consultar. Eh, o los mismos niños quizás antes no sé, hacían algún movimiento y en realidad eh, no, lo, no le daban cierto como el auge o la importancia pero este movimiento empezó a exacerbarse producto de la pandemia, de la ansiedad, del encierro y llegaron a consultar y acá en este centro pediátrico, cierto eh, hicieron un, un link ah, parece, si pareciera ser que tu hijo síndrome de Turet, o que se gacose, o que de alguna u otra manera emergió en este contexto de pandemia entonces eh, Ahí habría que empezar a hilar fino, porque, como tú dices, ¿por qué aparece ahora y por qué lo vinculan con síndrome de Tourette y no con eh, más bien el hecho de pandemia? Ahora, empieza a aparecer también algo que es como bastante como eh, llamativo, que es que muchos niños que efectivamente pareciera ser tienen el síndrome de Tourette, cada vez que hacían un TikTok ponían un hashtag que decía síndrome de Tourette. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenían muchos vistos, ciertos, muchos likes, etcétera Entonces, eh, Tú sabes también que eh, muchos de los niños y adolescentes, al conformar también su identidad y personalidad, también quieren formar parte de algo. Entonces, de alguna u otra manera, también eso es una forma también para ser vistos. Entonces, ok, invito a algo, hago un movimiento y pongo, entonces voy a recibir también más visualizaciones. Entonces, ahí también eh, habría que ser como bien claros como en entender, ¿cierto?, si es que el tico realmente es puro o en realidad tiene otra otra otro canal o otro lugar en donde nosotros deberíamos buscar información. Mm. El cierre, el estrés, ansiedad, eh, incluso hay algunos trastornos como, por ejemplo, el déficit atencional, los trastornos de ansiedad en sí, en el nervioso. Eh, y que también podríamos hablar de ellos, pero estamos hablando de Twitter porque es como más eh, llamativo también para la audiencia, claro. de alguna u otra manera.
0: Ahora, Carla, ¿qué pasa con, lo, con los tics nerviosos en cuanto a su desarrollo y su relación también con estímulos? Por ejemplo, te, te lo pregunto desde la experiencia personal, y, y esto yo creo que no, no lo diría en otro contexto, sino que sirve para la conversación. Yo, por ejemplo, tengo tics nerviosos y además soy usuario fuerte de TikTok. Pero yo ya soy un adulto, contrario a lo que muchas veces se dice que los tics nerviosos se presentan principalmente en niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo este estudio. Entonces, una persona como yo u otro que nos puede estar escuchando que tenga tics nerviosos, eh, tiene ya como una especie de predisposición a, a esta digamos a estas manifestaciones y por tanto debería evitar TikTok u otros estímulos o cualquier persona eh, puede digamos desarrollar tics nerviosos si es que se ve enfrentada a ciertos estímulos.
1: Cualquier persona eventualmente podría, cierto, eh, gatillar o generar algún tic nervioso. Eso es de muchas cosas y dentro de eso, por ejemplo, estresantes nos podrían a nosotros llevar a tener tic, por ejemplo, en el ojo, en labio, en la ceja, o, por ejemplo, espasmos que sean un poco más eh, complejos. Eh, eso, es eso es lo primero. Ahora, eh, cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome, que eso es algo importante, los primeros síntomas, ya, es decir, los primeros movimientos involuntarios aparecerían, ¿cierto?, más o menos en el rango de los 2 hasta los 15 años, presentándose con mayor potencia, ¿cierto?, alrededor de los 6 años. Ahora, eso quiere decir que van a convivir con estos movimientos a lo largo de toda su vida, y que en la medida que son más grandes y más adultos, van a de alguna u otra manera poder dominarlos, controlarlos, ¿cierto? Con ayuda de fármacos o también con un entrenamiento cognitivo previo al cual los niñas o adolescentes se hayan eh, sometido. Entonces, tienden a variar y tienden a decaer, ¿cierto? Estos tics eh, o estos movimientos. Ahora, en una persona, digamos, que no tiene el síndrome, que nunca se le fue diagnosticado, y si tú me dices, pucha, yo también tengo algún tic, yo también. De hecho, todos tenemos. Claro. Eh, de alguna u otra manera somos un poco conscientes. Y, y sí, quizás TikTok es una plataforma que nos llama a ser mucho más repetitivos, entonces eso también hace que estos, estos tics ¿cierto? Como que se exacerben o, o digamos los mantengamos. No es algo, digamos, de, de lo cual tengamos que, que huir, pero sí que tengamos que ser conscientes de aquello. Y obviamente los niños y los adolescentes tratar de alejarlos un poco eh, lo más posible de las pantallas, porque eso ya tiene que ver con otro tema. Eh, Digamos que, que quizás en algún momento también se toque o quizás ustedes también en algún momento también hablaron. Mm. El, el, el uso cierto de las televisión,
0: celular, etcétera. Oye, por último, Carla, nos pregunta acá Roberto José desde la cisterna y profundizando un poco en lo que yo te decía, ¿no? ¿Cómo eh, reaccionan los eh, tics eh, a ciertos estímulos? Dice, saludo a la invitada, tengo una consulta, ¿qué condiciones tienen que darse para que un niño, niña o adolescente desarrolle tics nerviosos? Eh, y ahí yo me adelanto un poquitito que sea una respuesta, ¿es solamente estrés o ansiedad o puede haber quizá hay otra cosa? Roberto José. Bueno,
1: bueno, eh, Roberto, José, eh, una de esas cosas podría ser el estrés y la ansiedad, pero también hay que darse cuenta un poquito como del contexto familiar. Por ejemplo, no sé, si es un niño pequeño y está viviendo factores estresantes, como por ejemplo la separación de los padres, también eventualmente algún movimiento, un TIC, ¿cierto?, eh, que sea llamativo también eh, y que le permita a él modularse, controlar, ¿cierto?, o exacerbar aquellas emociones también que está sintiendo. Entonces, eh, cuando hay cambios en el contexto, ¿Cierto? Que son cambios agresivos y que son, son cambios que no son modulados podrían generarse de alguna u otra manera un tic. Incluso cuando estamos, por ejemplo, frente a una presentación, eh, nos ponemos un poquito nerviosos, ¿Cierto? Y eso también nos hace ser de repente un poco repetitivos eh, un poco, por ejemplo, quizás eh, eh, repetitivos no solamente en movimiento, sino que también en palabras. Entonces, eso también podría ser quizás eh, llamativo, ¿Cierto? O podría generarnos también un poquito de ansiedad, angustia y también podrías desencadenar un tic. Ahora, lo importante es darse cuenta que este TIC ocurrió, ¿cierto?, en un, en un momento, en un contexto particular y no persiste a lo largo del tiempo, no viene desde mi infancia. Y ahí es donde hay que poner ojo, en el mm. fondo. ¿Cuándo se genera y cuál es, la, eh, cuál es el camino, el trayecto que tiene este TIC?
0: ya pues Carla, hoy estamos conversando acá con la Académica del magíster en Neurociencia de la Educación de la Universidad Mayor, Carla Salgado te doy las gracias por haber conversado acá con Radio Sachi y Santiago Televisión sobre los tics nerviosos, justamente, síndrome de Turet y su eventual relación ahí con esta red social TikTok abrazo grande chao, que estén bien. chao